3: Listo, muy
2: bien, muy bien. Muchísimas eh, gracias por acompañarnos esta tarde. Me da mucho, mucho gusto saludarlos. Iniciamos la semana. Estamos escuchando a Calibre 50, están ya cumpliendo 30 años. Muy bien. Sí, sí, sí. Cumpleaños número 30 de Calibre. Pues ya lo sé. No me, no me, no, 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 te enojes Medina, aquí me pusieron otra cosa, bueno, pues saludos Edén Castillo, el vocalista, de te volvería a elegir, él es el que, él es el, él es el de los 30 años. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate oh, oh,
0: Javier, que me da gusto ver hoy en la mañana la casa llena en Palacio Nacional y pues con estos, estos planes de reactivación económica de los. 39 proyectos mm. de infraestructura que pues bueno que serán siete mil 344 millones de pesos, y mm. significa trabajo
2: pues sí, eso sí tienes toda la razón, significa trabajo, nada más que yo me voy despacito ya ya, ya han anunciado esto de la infraestructura desde hace tanto que ya es eh, como como dicen por ahí en la TV Azteca difícil de creer ¿no? entonces hasta no ver que así sea, lo, lo vamos a celebrar. Al ratito le vamos a decir, este menguó mucho, menguaron mucho el número de proyectos. Antes se hablaba, ¿no? Todavía el año pasado decían, no, vamos a sacar más de 100 proyectos. Y luego, no, ahora sí van a ver. Y ya mero salen y sí van a salir. Y, y no, no, realmente, honestamente no salía nada. Pero pues es un buen signo. Por lo menos, este, hoy no se inició la mañanera completo por lo menos hoy no se inició la mañanera con divisiones de quítate tú y cosas así, eh, hay un buen síntoma, eso es lo que yo rescato junto contigo, Anita, y ahorita vamos a saludar a Miguel, de que ya no se habla de los malvados, los machuchones, los, eh, los, los todo lo que se ha dicho en contra de quienes generan los empleos, todo lo que se ha dicho en contra de los empresarios, hoy hubo pues una posición conciliatoria, políticamente muy bueno, en los hechos yo me voy despacito, en que eso sea realidad, vámonos, vámonos despacito y ahorita vamos a revisar también estos proyectos que son 39. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estará Miguel Aquino? Pícale, al, pícale el botón al micrófono, es el 2.
0: Este que está en rojo, otro. Miguelito. Ah. Pero yo ya lo vi, está ahí en la oficina. Y en la manifestación de abajo. Mientras
2: solucionamos este asunto aquí de, de ingeniería con, con el micro, eh, le adelanto que sí es una muy buena noticia, como, como dices, en términos de reconciliación, en términos de iniciar uh -huh. la semana, hacía mucho tiempo que no se iniciaba la semana con un pleito. Hacía mucho tiempo ahí. que no se iniciaba la semana con algún tipo de, de división, con algún eh, sector, de, el, el eh, desacreditar alguna alguna situación. Ahí este estoy. Y por lo tanto, pues es, es un poquito alentador. Te estamos escuchando, Miguelón. ¿Cómo sí. estás? Aquí estoy. este Ya aquí, ya
4: sabes, de repente de repente estos fierros ya casi <risa> aquí me golpean porque dicen que no apretaba el botón. Pero bueno, pues ahí estamos ah. precisamente ya al aire. Pues muchas gracias, Javier. este Anita, me da mucho gusto mucho gusto saludarlos de repente los demonios se meten aquí en la cabina ya de sé. las noticias con Javier a la Uf. torre cuando no nos prenden ya el sé. aire nos apagan el micrófono no no es cierto muchas gracias oye Javier eh, Anita de estos de estos eh, de estos proyectos que ustedes hablan ojo eh siete se supone que ya están en proceso en realidad uh -huh. se habla de 32 nuevos pero hay siete que ya incluso se supone que se están se están desarrollando bueno entonces este, como, como tú menos dices... siete que
2: me parecen poquitos no porque, por supuesto porque esta historia de de generar empleos de la coinversión y de, y, y de que avancen juntos eh, pues los empresarios y cuando decimos empresarios no cree usted que son lo, solo los grandes capitales, ¿no? Empresarios son también aquellos que tienen por ahí una empresa eh, constructora, que son proveedores eh, de, de alguna obra de infraestructura, entonces todos ellos están ávidos, mira están secos de proyectos entonces cuando dicen, oye, pues vas a hacer un libramiento, te va, te va a tocar parte de, de esta carretera todos levantan la mano, concursan y ojalá, de todo corazón ojalá que se reactive eh, esta sí. posibilidad de hacer obras, de hacer obras de infraestructura, caminos, puentes, carreteras, aunque sean las casetas de cobro esas que luego están tomando para robarse el dinero diferentes organizaciones. Oye, oye
4: Javier, fíjate que eh, de los discursos de la mañana, bueno, pues ahí escuchábamos a, a Carlos Salazar, ahí sobre todo representando a los empresarios, pero yo me quedo con el de Alfonso Romo, ¿eh? Me quedo Yo con, el, me quedo con el de Alfonso Romo, con el, el encargado de la de la oficina de la presidencia de la República, porque hizo un comparativo que evidentemente de repente te llama mucho la atención. Él dijo así como la vacuna es importante para enfrentar al coronavirus, la inversión privada es fundamental para terminar con el problema que tenemos hoy económicamente hablando. Palabras más, palabra menos, pero él resaltaba que no hay otra forma de reactivar la economía en un país, si no es con iniciativa privada, con la inversión de la iniciativa privada. Sí, la iniciativa privada, que son esos empresarios que algunos han satanizado y que muchos hoy incluso los consideran hasta los enemigos del país. Alfonso Romo, uh -huh. creo que dio eh, y fue la clave en el mensaje que dio esta mañana.
0: Oye, Javier, mándeme. Mira y nada más para redondear lo que dice Miguel, yo por primera vez escuché que el presidente López Obrador reconoció que ante la magnitud de esta doble crisis económica y sanitaria el sector público no podría alcanzar la reactivación económica esperada si no es con el apoyo de la mano. O sea que, de la que si no o,
2: o al revés es... si no nos cae si no nos cae encima la pandemia no hay reconciliación.
0: Pues mira, es, pues... digo para allá, eso parecía, eso parecía, uh -huh. pero como está la pandemia, agarremos todo lo mejor que se pueda y vámonos juntos para adelante porque no hay mucha salida.
4: O, o, uh -huh. o al revés, Anita, depende, es como el, el, el vaso medio lleno, medio vacío, que si no es a través de la iniciativa privada, no se veía cómo el gobierno federal pudiera activar la economía en este país, uh -huh. es decir, uh -huh. esto creo que está claro, se necesitan uh -huh. ambos... Ambos se necesitan y los mexicanos necesitamos que ambos estén reunidos. No se nos olvide, el 80% por lo menos de la gente económicamente activa, de manera legal, de manera formal, trabajamos para la iniciativa privada. Son muy pocos los mexicanos económicamente activos que dependen del salario del gobierno federal. La burocracia,
2: bueno, por pues supuesto ahí... que
4: no es mayor que, la in... que el trabajo en la iniciativa privada.
2: Bueno, eh, a, ahí está, al rato le vamos a decir cuáles son eh, las localidades, entiendo que de esos 39 hay 7 que ya están en marcha, otros están planeados, eso va a significar trabajo, desde luego, como acertadamente lo dice Anita, en diferentes regiones del país, le diremos dónde están los tramos carreteros, dónde están los libramientos, dónde se van a construir algún, algún puente... Eh, en realidad, pues son, son obras que llevan oxígeno para eh, otras pequeñas empresas, ¿no?, que a su vez son proveedores de qué quieres, de, de arena, de cemento, de varilla, de mano de obra, eh, que llevan incluso la cuestión de alimentos, de agua, en fin, ¿no?, para cada región una obra de infraestructura, aunque sea muy pequeña. Eh, aunque sea un puente, pues puede significar muchísimo un puente puede comunicar, o sea, un puente ahora que están tan devastados y tan tirados con esta tormenta gama puede significar muchísimo en el día a día, en la vida cotidiana de las personas y puede significar también muchísimo en que le caiga un poco de dinero también a todas las empresas involucradas con una, con una sola obra, son muchas las obras pequeñas, bueno, para el tamaño del país, aquí eh, honestamente me parece muy poquito para el tamaño del país, para una, para todo el ruido que se dijo, se va a anunciar ya los proyectos de infraestructura, pues yo la verdad dije, pues van a anunciar los aeropuertos, van a decir quién va a ser el, el aeropuerto de Tulum, van a decir quién va a modernizar los puertos, van a decir quiénes son las empresas que le van a entrar, eh, de nueva cuenta las cuestiones de energía, se van a modificar los puntos de vista en la generación este, de, de energía, le van a entrar a Pemex, en fin, yo me imaginaba grandes obras, la más grande de las obras, aparte de la descoquizadora, que al ratito vamos a hablar del coque y de la refinería, pero la más grande de las obras es un tren, un tren que... que que yo recuerdo es el tren eh, México Querétaro. Uh -huh. Saludos a nuestros amigos en Querétaro. De qué es necesario es urgente ese tren porque eh, a nuestros amigos en el resto del país que no han circulado por la autopista México Querétaro ya no eh, es insuficiente. La, siempre está siempre hay un tramo en reparación por la intensa actividad, los camiones de carga. Este, es una ruta de comunicación que ya no caben. ¿no? A cualquier hora del día este, se ve muchísima, muchísima actividad. Se organizan además los transportistas para que no los roben, para que no los asalten, pero eso sucede prácticamente en todo el país. Ese es el tema pendiente, el que no, nunca nadie quiere hablar independientemente de que ya están los destapes y están más pensando en las cuestiones electorales y políticas que en las cuestiones de seguridad pero es otro tema que vamos a retomar saludos allá en Sonora por cierto bueno, esta, esta autopista ya quedó chiquita a la, al tamaño de la actividad comercial eh, que en esta parte del centro del centro del país, por eso se requiere y se había pensado en ese tren desde desde la administración de Peña Nieto Cinco años pensé, tiene parada la obra, señor Sí, la obra está parada Yo pensé uh -huh. que era un tema De que no se iba a retomar Porque era un tema de la administración anterior Era un tema Peña Nieto Era un tema de Iga, Esta constructora mañosa Que 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 pues que estuvo relacionada Con las casas de Malinalco de Del exsecretario de Hacienda Que estuvo relacionada con la casa de la Gaviota Ahí en Las Lomas La Casa Blanca de la Gaviota que estuvo relacionada también con la casota que se estaba haciendo Peña Nieto, con un museo de, del presidente y cuanta cosa, del, de lo que más o menos ahí se sabe. Entonces era tal el escándalo alrededor de esta constructora eh, que en, en una triangulación un poquito compleja de, de fondos, pues de alguna manera era Iga con los chinos los que iban a construir el tren y entonces vino la complicación por todos lados primero los escándalos de corrupción desatados por la Casa Blanca y la Casa de la Gaviota y después el malestar en Estados Unidos porque decían ¿cómo que te vas a asociar con los chinos si te puedes asociar conmigo? si tú eres el principal socio comercial le dice Estados Unidos a México ¿qué tienen que estar haciendo los chinos acá? y entonces se cancelaron obras en Baja California se canceló el, el, el tren no necesariamente por una diferencia política, más eh, fue un poquito más el escándalo de corrupción de, de esta eh, constructora en las obras en las obras de Enrique Peña Nieto. Para no hacerle el cuento largo en esos escándalos con los chinos, que por cierto los chinos demandaron a México y le dijeron, pues, ah, sí, pues me vas a tener que pagar, creo que es una cantidad enorme, 600 millones de dólares de indemnización por cancelarme el, el proyecto, por cancelarme el tren. Hasta donde yo me quedé, Miguel Anita, no se ha puesto un solo durmiente en el, en el proyecto del Tren México-Querétaro. De que es útil, es útil. De que es necesario, lo es. Y, y, y no, hay, no hay nada. Yo siento que van a tener que empezar este, de cero. No lo sé. No sé si van a retomar lo de Iga no sé si la misma IGA le quiere entrar con otro nombre, no lo, no lo, porque no quedó muy claro quién va a construir ese tren. Nada más se dijo que serán, lo estoy diciendo de memoria, corríjanme si me equivoco, 53 mil millones, 53 mil millones de pesos. Tampoco quedó claro si esos 53 mil, que es una cantidad importante de dinero, los va a poner una empresa o varias empresas, o vienen de nueva cuenta los chinos, o será parte y parte, ¿no? Que una parte la ponga gobierno y que otra parte la ponga la iniciativa privada. Yo no veo de dónde mucho pueda el gobierno pagar esa obra cuando tiene encima las pérdidas de Pemex, cuando tiene encima las, la, la, los proyectos del sistema refinería, las seis refinerías, más eh, Dos Bocas, más el Tren Maya, más el Tren Transísmico. Este, y ahora este proyecto que en su momento... Eh, el presidente dijo hace poquito en Querétaro que no le iban a entrar porque no le alcanzaba el tiempo, decía es mucho dinero y no nos alcanza el tiempo para terminarlo y por lo tanto no se hará por eso me sorprendió que de los 39 proyectos el importante era ese uh -huh. los demás sí van a generar empleo pero comparados o sea son importantes no quiero decir que no sean importantes un libramiento un puente hasta un puente peatonal en fin lo que usted quiera una caseta es importante pero no con la dimensión que se requiere para echar a andar eh, la, la economía pues tan fíjate,
0: lo que dice en relación a eso porque he presentado en uh -huh. un todas unas tarjetas en, en los pasos que sigue y quién hace qué y dice esquema uh -huh. de participación privada y dice concesión. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Proyecto Construcción del Tren México Querétaro 51.300 es el monto millones de pesos y luego sector comunicaciones y transportes, subsector ferrocarriles. Junio mm. de 2021 inicio de la obra.
2: Junio, o sea, Desde en junio del año entrante inician la obra en el mes ahí. de la, en el mes de la elección, por cierto. Ah, está bueno. Bueno, pero, pero no sigue. tiene nada que ver, creo más yo. eres?
4: ¿Será? ¿Cuál sería la diferencia de haberlo bueno, empezado en pues diciembre del 2020 Mire, o en hay julio de del todo. 2020?
2: Hay de todo. Nuestro trabajo, pues, es revisar. Está la parte positiva y generosa. Uno, que no iniciamos la semana completo, por lo menos en ese tema por lo menos entre los machuchones, entre los malvados, entre los conservadores, en llave, todo lo que se le ha dicho a este a este sector. Hubo Carlos Salazar estuvo en la congeladora un buen tiempo, ¿no? El presidente del Consejo Coordinador Empresarial ni le dirigían la palabra. Este se suspendía Alfonso Romo pues cada rato decían ahora sí va el proyecto y pues, nunca salía el proyecto de ciento y pico que se habían anunciado pues bajó a treinta y nueve y si nos ponemos estrictos de treinta y bajó a dos dos importantes este del tren que que pues, pues, esperemos que lo terminen a tiempo. Y el de la descoquizadora que está ligado a la Secretaría de Energía, ya la refinería, si no me equivoco, de Tula, eh, lo, lo vamos a, a revisar, que es importante. Faltan los nombres para platicar con los empresarios, ¿no? Vamos a buscar al grupo o los grupos que van a hacer ese tren, cómo lo van a hacer, y ojalá, ojalá lo terminen y que no sea nada más un tren, un tren de carga, que sea también una comunicación de pasajeros. En fin, ese proyecto es muy bueno. Se atoró por corrupción, pues porque, pues acuérdese usted en la administración anterior que, que siempre nos la brincamos, ¿no? Por, al, por alguna razón en el discurso político actual siempre nos brincamos todo el, el tema Peña Nieto para irnos hasta, hasta Calderón. Pero ese es el antecedente de ese tren que estuvo muy manchado, que tuvo ahí muchísimos, muchísimos problemas. Ahora se está anunciando... Que sí va, me parece muy bien. Atención en Tabasco, vamos a estar allá en Tabasco. Eh, sigue lloviendo en la península de Yucatán, sigue lloviendo, no con la intensidad eh, de, de las últimas horas, de los últimos días. Qué fin de semana tan complicado para la península de Yucatán. Que eh, Nuestros amigos en Campeche lo saben, estaremos ahí también con, con el reporte. En Chiapas también se han registrado deslaves, una tragedia también con un con una un deslave, de una, pues una familia, uh -huh. dos adultos y dos niños, eh, eh, Miguel, eh, fallecieron con este deslave en los altos de Chiapas y en Tabasco, si no me equivoco, ya son cinco las personas muertas, sí. algunos arrastrados por la corriente.
4: Sí, sobre todo que se presentaron algunos desla deslizamientos de tierra. El talud cayó precisamente sobre esta vivienda eh, en Chiapas. Cinco personas pierden la vida y hay muchas zonas que todavía pues resultan afectadas. En Tabasco es ahorita en donde se está pues eh, viviendo la cosa más complicada. Un abrazo para todos nuestros amigos pues en todo el estado de Tabasco, porque no solamente por las lluvias tuvieron que desfogar también varias presas, precisamente por la cantidad de agua que ha estado cayendo. Ha sido impresionante. En el estado de Quintana Roo, por ejemplo, me dicen que sí estuvieron lloviendo aproximadamente 24 horas caídas inundadas, daños, eh, hablando de infraestructura, caída de árboles, algunos postes de luz, pero por fortuna nada de gravedad. Pero en el estado de Tabasco ya se encuentran en cientos y probablemente lleguemos a miles las personas que han tenido que ser desalojadas. Javier Anita, sobre todo, insisto, por el desfogue de varias de las presas por la cantidad de agua que se está acumulando.
2: Mira, hasta el, el último balance de protección eh, civil que se están estrenando las autoridades de protección civil con una situación de esta naturaleza es una tormenta, no es un... No es un huracán, eh, es una tormenta y lo decíamos desde el viernes anterior, el problema no son los vientos, el problema es la descarga de agua, sí. las lluvias eh, brutales fuertes, muy fuertes que se, han, que se han registrado hasta el recorte de la madrugada. Ayer por la noche eran 600 mil personas damnificadas solo en Tabasco, uh -huh. 600 mil damnificados. Un número enorme de viviendas que ya no sirven, que ya se arruinó los electrodomésticos, los muebles, las camas, los colchones. Imagínense qué tragedia después de tres días de estar este con lluvias, eh, agotado, cansado y no tener un lugar seco. No tener un espacio sin agua hasta las rodillas, dónde, dónde dormir, tener que habilitar ahí una mesa, los colchones podridos, la insalubridad... Toda la calamidad que se viene encima. Y cuando estábamos revisando esos números, se queda uno pensando en la suspensión del Fonden, en la suspensión del Fondo de Ayuda para Desastres, eh, que se canceló junto con los fideicomisos Y ahora uno se pregunta, ¿y si se cancela el Fonden, a qué autoridad le van a decir, sabes qué, tú tienes que ayudar a este municipio o tienes que ayudar a este gobernador? ¿Lo hará la Secretaría de Gobernación? ¿Lo hará la Secretaría de Bienestar? ¿Lo hará lo hará quién lo hará? Porque pues se queda el balón en el aire y todos dicen, no, yo tengo ya ajustes en mi presupuesto, no, yo ya estoy recortado. Hacienda dice, no, pues yo ya tengo el, 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 el presupuesto hecho, ¿no? Para eso era el Fonden, que por cierto, vamos a hacer una pausa y déjeme decirle que es muy probable que lo regresen. Porque, pues justo, cuando primero se, se fueron con la calentura, de, sí, acabar con los fideicomisos, que dijo el jefe, que se acaban los fideicomisos, que se ocupan esos 68 mil millones, pues vamos a ver, ¿no? Y 68 mil millones, uno dice, es mucho, es poco, es mucho, es poco, y tiene uno que hacer comparaciones. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, en su proyecto original, en su proyecto original, eh, y vamos a ver cuánto pueda eh, aumentar, Platicando ahí con Rocío, Rocío Nale, la Secretaria de Energía, la refinería iba a costar más o menos 176 mil. En su proyecto original, 176 mil millones. Entonces, todo lo de los viaicomisos, pues, eh, imagínense, son 68 mil, pues no llegaba, ¿no? Le faltaba todavía 100 mil millones más solo para el costo de la refinería. Entonces, hay discusiones, es muy probable, y ya lo vamos a platicar Y el Tren Maya un momentito más. ¿eh? El Tren Maya el también, tre... señor, también ya nos va a salir más caro
4: este, uh -huh. de lo que se había programado en un principio, uh -huh. pues ahora resulta que son nada más 17 mil millones de pesos más de lo que uh -huh. se estimaba apenas en el
2: inicio de este año para la construcción del Tren Maya. Bueno, vamos a hacer una pausa. Este, dígan usted qué opina de las de la participación de las obras de infraestructura de lo hoy anunciado. Este, por cierto, pues este, este lunes la popularidad del presidente va para arriba. La popularidad del presidente, de acuerdo con algunas encuestas, este, se va se va recuperando, ¿no? Eh, tiene buenos, trae buenos números el presidente, como él mismo como él mismo lo lo ha señalado, como él mismo lo dice. Díganos usted qué opina eh, al respecto, cómo se siente con la administración actual, cómo se siente con la 4T. Le tendremos además todos los detalles de esta tormenta. Mucha información que está en desarrollo. ¿Qué va a pasar con Morena? ¿Les van a cancelar la encuesta, sí o no? Ya, eh, ahorita ya este, la encuesta arrancó el viernes. Ya llevarían viernes, sábado, domingo y lo que va de media mañana de hoy realizando la, la encuesta para ver quién va a ser la próxima o el próximo líder nacional de Morena. Y eh, por ahí Mario Delgado, pues sorprendió eh, diciendo que le van a dar, eh, que van a, a suspender o a cancelar. Este ejercicio. Lo vamos a retomar. Eh, llámenos a qué número, Miguelón. Al 5579-005062.
4: 5579 62. 5579 y estamos respondiendo
2: todos los mensajes, señor. Bueno, y nuestros amigos que nos escuchan en un pueblo mágico, este también háblenos, invítenos a su pueblo mágico. Hoy es el día. Es el, dice Turismo que es el Día Nacional de los Pueblos Mágicos. Yo no lo sabía, pero qué bueno. Díganos si le ha significado algo de provecho, si ya tienen visitas, si esta etiqueta de Pueblo Mágico les ha auxiliado, les ha ayudado. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Más información. Continuamos. Bueno, muy bien. Eh, gracias por continuar con nosotros. Muchísimas gracias, además, eh, por sus eh, comentarios, por sus llamados telefónicos. En un momentito más eh, los vamos a, a comentar. Y sí, nuestros amigos que nos sintonizan allá en Campeche, en la península de Yucatán, en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, la están pasando muy mal. Solo Tabasco, le comentaba, son más de 600 mil eh, damificados, eh, cinco personas muertas, cuatro personas muertas en, en Chiapas por una tormenta, por las lluvias, los deslaves. Es una situación eh, que estamos muy pendientes. Y nada más déjeme decirle precaución, precaución a nuestros amigos en Campeche, porque este fenómeno, esta tormenta tropical, va bordeando la costa norte de, de, de Yucatán, pero va a dar un giro, para internarse, de acuerdo al pronóstico, ese pronóstico puede cambiar, para internarse un poco hacia Campeche, esto sería el miércoles, después regresar a territorio eh, yucateco para internarse después hacia, hacia el fin de semana en las aguas del Golfo, en las aguas del Caribe. Así es que pues ahí se va a quedar todos estos días, toda esta semana, el pronóstico indica que será muy complejo. Eh, lo, lo estaremos eh, retomando, estaremos en el lugar y desde luego un abrazo solidario a todas las personas que están batallando y batallando Cinco, muchísimo. Cuatro. En información política le comentábamos que eh, pues hemos seguido desde, desde cómo se ha desarrollado este tema de la encuesta para eh, definir quién va a llevar las riendas de Morena. Ha sido desde el origen un, un asunto muy complejo. Muy complejo, hasta el mismo, el mismo presidente eh, pues ha tenido dos momentos eh, de críticas severos. ¿no? Primero dio ahí un manotazo, hijos se ponen de acuerdo, o me voy del partido, me llevo el nombre. Después eh, eh, hizo pues ahí algunos señalamientos eh, en el sentido de que era demasiado partido, demasiado eh, eh, pueblo para para tan poca eh, dirigencia, fue una, un, una llamada de atención eh, muy, muy fuerte. Y hoy, pues, eh, le queremos agradecer primero a Porfirio Muñoz Ledo esta comunicación para preguntarle si la encuesta va o se detiene. ¿Cómo estás, Porfirio? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
3: Oye, primero el comentario del presidente. Yo estaba proponiendo que seamos un partido orgánico, con principios, pero Ajá. bien implantado en territorio. Yo le recuerdo a mi amigo el presidente, lo que ha dicho siempre, que el movimiento es el que nos hizo ganar, aunque Ajá. teníamos poco partido. Él dijo Ajá. que había sido en una enorme beca, que como tal había reclado también mucha basura. Esa basura yo le llamo cacique, yo entiendo que el presidente nos está invitando a organizar el partido. No está censurando a los que están ahí. Porque pues, no sería justo. Es poco Ajá. partido, sí. Entonces, creo que me está de razón. un verdadero partido. Que tenga diálogo con el presidente. Que sea un partido en el gobierno. Ni no un partido del gobierno. Que tenga pensamiento crítico. El ha dicho que es lo que me caracteriza. Que sea insopornable, incorruptible, que tenga escuelas de cuadros, sistemas de información. Un partido formal como hay muchísimos en el mundo. No lo hemos sido uh -huh. porque hemos estado siempre en la calle, en las protestas, ahora que ya ganamos. Uh -huh. Es el momento de organizar un partido que perdure después de que vaya el López
2: ¿Pero por qué ha sido tan difícil, Porfirio?
3: Porque no lo teníamos porque estamos en la calle por varias razones. Andrés Manuel de la campaña apostó a ciertos sectores de la sociedad, le hicieron ganar los adultos del cambio verdadero, los adultos mayores, etcétera, programas para las mujeres, pero no tenemos todavía, ya los, los programas que tenía como candidato, ya están incorporados incorporado en la constitución entonces tenemos que hacer otras cosas que el gobierno siga dando beneficios nosotros tenemos que organizar el partido ha sido difícil y ahora se organizó dos el verde de antes y fue muy complicado porque en el momento de 88 era la mitad del PRI que rompió más todos los partidos de izquierda se apoyaban de derecho a derechos partidos eso es muy difícil para mí. Tengo que hacer un programa para que todos estuvieran de acuerdo. Un año estuve debatiendo hasta que se aprobó el estatuto y el programa ya. Ahora, este no nace como partido, porque allá después de toda la masa popular, para que no nosotros fueran los grupos, había grupos, aquí hay pueblos, hay pueblos y organizaciones, ahí ya había partidos, los teníamos infundidos. Aquí no ha habido preocupación por si han partido. Ha habido enlaces. se fueron del candidato, por ejemplo, en los estados, para pues se dieran cuenta de la situación. Eso ya no sirve. ya Nada más dan puesto esta paz. Ahora queremos organizar un partido en serio, pero hoy nos ha dado un golpe mortal, mortal a la democracia. Lo que va a ser dentro de media hora el crisis ha emitido respecto al proceso de Morena siete resoluciones contradictorias, según viene el bien. Es decir, es profundamente corrupto y quiere favorecer a los caciques. Primero, ordenó unas encuestas que no tienen nada que ver con el partido. No puede intervenir en el partido si no se lo pedimos ni menos abrogar ni menos abrogar nuestros estatutos bueno, tuvimos que hacerlo porque el INE se pegó el INE actuó fuera de su competencia porque no tiene competencia para enfrentar entonces agarró las manos contrató a, contrató a tres empresas privadas de salida o no y ni siquiera va a revisar su metodología ni dar un visto bueno a sus resultados entonces de lo que salga de las exportadoras estas hacen el licenciado activo las encuestadoras. eso porque los que tienen miedo tienen mercado o sea, a pesar de eso nosotros nos dirigimos a toda la población por su nombre. el otro candidato como de, sea, de un de un estado yo podía hacer tres estados en un día y no había más gente. Y dos más las caras, las caras de los que. Bueno, ganamos de sal. Dos a uno, la primera encuesta. Está a punto de terminar la segunda. Se hicieron dos, con mayas también. Pero la segunda arroja seis. Seis, ¿verdad? Siete, seis. Mujeres y hombres. Pero pues ahí quedamos en primer lugar en medio segundo más lejos y entonces ahora que ya ganamos le ponen tax, ya no existieron
2: las encuestas hay... es decir te, Porfirio, ¿se va a cancelar la encuesta? ¿se va a cancelar? ya no sirve ya no sirve porque
3: este día van a decretar que la que la dirigencia del partido se elija después de la elecciones Entonces, no fue todo lo que operaron. ¿Por qué? Porque ganamos. Entonces, es una barbaridad jurídica, o sea, es un golpe de Estado.
2: No nos Pero a ver, ¿quién, quién, estaría, ¿quién, ¿quién consideras, Porfirio, que está atrás de esta decisión del, del tribunal?
3: Corrupción, conozco la historia de cada uno. El Cacique es eh, corruptísimo. Hay constancia, hay demandas eh, que demuestran, yo hace tiempo que lo sé, este es un, un tribunal ad hoc, fuera de nuestro sistema constitucional. Teníamos a su triste, el no del poder judicial, sino que elegido mm -hmm. por consenso.
2: ¿Qué harás, qué, ¿Qué harás, Porfirio, eh, en ese sentido en cuanto se anuncia de manera oficial que se pospone hasta después de las elecciones del año entrante bueno, la renovación no como de
3: Moreno? La a la es una pública. Nadie puede imaginar que cuando termina un proceso que ellos ordenaron y el cual ganamos, está dando un golpe de estado al partido y ahora nos manda después de las elecciones. ¿Por qué? Porque yo hice una campaña abierta contra los partidos, contra el dinero. Hice un diseño con todos los estados de la República de cómo cada uno podía organizar un mecanismo democrático y un comité de justicia, los tipos de conciliación. Lo que yo he hecho los, otros partidos. Todo el mundo los partidos, y todos los partidos. Los partidos documentaron en la pantalla unanimidad de la gente. Entonces temen que yo tenga autoridad política y moral para orientar las elecciones de siete gobernadores, quince gobernadores, perdón, y los diputados por metodos democráticos. Ellos, y me refiero específicamente a mi compañero Mario Herrado, están aquí en una casa en Palmas de los Ciencos Frescos, invitando a candidatos gobernadores Palomeando los como el, la época, los hijos. Yo tengo los nombres, pero a los nombres ya el documento. Por... Bueno, Porfirio.
2: Después, entonces,
3: ¿qué, te, qué... Sí, una cadena de complicidad?
2: Dime. Porfirio, eh, ¿qué te parece si eh... Eh, bueno, no entiendo que hacia allá va, que hacia allá se perfila con esta decisión del, del tribunal.
3: Claro, ya decidieron ellos que van a nombrar a los candidatos a gobernadores. No el partido, se es. los han ofrecido. ¿Qué
2: harás? ¿Continuarás en Morena?
3: No, ellos. Yo he dicho que, que los corruptos salgan primero. Bueno, yo sigo siendo miembro de Morena, sigo siendo diputado federal. Y tengo mis propios. Yo voy a seguir como siempre lo decís. Yo me he propuesto, no sé qué tanto los nombres. Los nombres. Sí. El do... No, hombre, los nombres están el
2: documento. Dámelo tú, mamá. ¿Sí? Ya. ya. Porfirio Muñoledo, te, te agradecemos esta conversación bueno, y si oye, nos permites. Que me sí, no te apures. Alma,
3: con toda serenidad es un golpe mortal a la democracia militar. Van a escenar por sus pistolas y por dedo los candidatos a 15 gobernaturas y todos los candidatos y candidatos al, al margen del partido, al margen del partido. Y me pasan del baile hasta el fuego de la solución.
2: Porfirio, ¿no? te, te, te agradezco muchísimo esta conversación. Como siempre, el tiempo se nos viene encima, pero si nos permite, seguiremos en contacto en cuanto el tribunal anuncie, anuncie formalmente que se cancela esto y se, se, se lanza o se, se pospone hasta hasta después de las elecciones con todo lo que eso, tú nos has dicho, ya, ya tiene de, de, de afectación no en la vida política de este país. último. Acabo de mandar hace media hora
3: un tinte amistoso y combinatorio a lo de sus forros.
2: Le vamos a preguntar a Lorenzo Córdoba no, sobre sí, esta.
3: Es, sí, claro. Pero ¿cómo lo Ross? cómo se llama? ¿cómo? Se llama? ¿Cómo, se
2: llama? ¿Cómo se llama? Por Porfirio. Porfirio se nos se nos. Dime pregunta de la
3: ropa
2: bien, dice que
3: técnicamente mencionan a la
2: persona, perfecto, porfirio Muñoz Ledo te agradezco se nos fue ya... Eh, bueno, vamos a hacer una pausa en lo que restablecemos la comunicación. Ahí está, Porfirio Muñoz Leo dice, es un golpe tremendo a la vida democrática del país. Eso es lo que dice con la decisión del Tribunal Electoral de cancelar la encuesta y aventarla hasta el año entrante después de la elección. Hacemos una pausa, volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. luego, iba en contra de la decisión del tribunal, del Trife, que eh, decidió suspender esta encuesta y decidir. Ya llevan dos años con esto, se irían entonces hasta el 21, no lo lograron el, el 19, bueno, no lo lograron el, el 18, bueno, pues triunfan. Luego ya conformarse como partido político, no lo no lograron todo el año pasado, no lo lograron este, se van entonces hasta el año entrante. Vamos a ver qué es lo que sucedió esta mañana con este anuncio importante, este Plan Nacional de Infraestructura. Sandra Argüelles, ¿cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, los saludo con gusto. Ya como ustedes
1: lo comentaban, el gobierno de la República y el sector empresarial firmaron esta mañana el convenio para financiamiento de infraestructura público-privada, el cual pretende pues, impulsar alrededor de 39 proyectos y con esto reactivar la economía. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no podría el sector público solo reactivar la economía, que se necesita de ambos para enfrentar dos crisis, la sanitaria y la económica informó que en los últimos dos meses se han recuperado 200 mil empleos perdidos y en seis meses se recuperarán todos los perdidos durante la pandemia. Y agradeció a los empresarios de México, a los pequeños, medianos y grandes, que han ayudado mucho manteniendo a sus trabajadores. En su oportunidad, Carlos Salazar Lomelín, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que los proyectos que se anuncian esta mañana tendrán un impacto positivo en el país. Vamos a escucharlo.
4: Con base en el acuerdo que ya habíamos firmado también hace hace más de un año entre el gobierno federal y el consejo coordinador empresarial y todos los organismos que lo acompañan las 12 organizaciones empresariales buscamos comprometernos a promover una serie de acciones y buscar financiar proyectos de infraestructura pública en donde la aportación privada deberá ser al menos del cincuenta por ciento del costo total del proyecto. Hemos identificado, como también ya se comentó, proyectos en todos los sectores, comunicaciones y transportes, energía, turismo, agua potable, saneamiento, y medio ambiente.
1: Carlos Salazar dijo que reconoció que se equivocó completa y absolutamente cuando el año pasado pronosticó que 2020 iba a ser un magnífico año económico. Detalló que se estará aprovechando el Temex y se financiará obras con un 50%. Por su parte, Arturo Herrera, quien es secretario de Hacienda, informó que son 39 los proyectos en sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente, con una inversión de 297.344 millones de pesos. Vamos a escuchar al secretario de Hacienda.
3: Hay alrededor de siete proyectos que están ya en ejecución por siete por 38 mil millones de pesos. Esta ejecución inició en el mes de diciembre en los últimos diez meses y un total de 32 proyectos por 259 mil millones de pesos, de los cuales 156.000 mil son el sector de comunicaciones, 98 mil en energía y 2 mil millones de pesos en agua y medio ambiente. Esto tan solo lo que pueden ver en la segunda columna es más de un punto porcentual del producto interno bruto, el total de los proyectos que acaban de estar recientemente en ejecución o que van a ser anunciados para iniciar este, este mismo mes, su, 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 suman casi 300 mil millones de pesos.
1: Javier, cabe destacar que el resto de los proyectos pretenden alcanzar una inversión por más de 259 mil millones de pesos y que estos buscan crear hasta 190 mil empleos explicó que los 32 proyectos que aún no inician son equivalentes a más del 1% del Producto Interno Bruto. Javier, mi reporte.
2: Pues eh, ahí está el, el anuncio y desde luego les vamos a, a, vamos a hacer una revisión aquí, Sandra, para... Decirles a nuestros amigos en el país en dónde está la obra, quién la va a hacer, de qué se trata, ¿no? en qué entidad, en qué estado, pues para que se acerque también un poco como proveedores y tengan la oportunidad de, pues de, de, de que les caiga por ahí algo de beneficio con estos eh, proyectos de infraestructura. Gracias, Sandra.
1: Gracias, Javier, buena tarde.
2: Gracias, buenas tardes, una pausa. Siguen con nosotros,
3: volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Mire, pues hay Hay obras en Nuevo León. Las vamos a, a buscar allá con nuestros amigos de Nuevo León para que esté esté bien informado. Por ejemplo, el viaducto Santa Catarina. Eh, también hay obras que llevan al aeropuerto. Déjeme decirle. Lo, lo está el no, no es un libramiento. Medina, guarda silencio, por favor. Eh, tenemos eh, obras también en San Luis Potosí tenemos carreteras todo esto lo vamos a ordenar lo vamos a ordenar para irnos estado por estado y decirle cuál es la obra no el paquete Pacífico Sur que está Oye, en la Javier, autopista de la caro, Tepic. Evo.
0: el más caro es la instalación de, los, de, la coquis, de una coquizadora en la que sí, ya decíamos la, la refinería de Tula de 54,705 sí. Sí, sí, pesos. sí,
2: es la que hablábamos Ajá. de 54 mil millones, nada más que vámonos despacito, porque es una alianza estratégica, entonces vamos a ver, ¿no?, qué, qué pone Pemex, hasta dónde llega la iniciativa privada, hasta dónde puede, puede entrar. En las otras, de, de comunicación, de carreteras, de puentes, de libramientos, es eh, mucho, más, eh, mucho más sencillo, ¿no?, el poderle dar ahí ruta camino. Bueno... Eh, Miguelón, ¿cómo vamos con los comentarios? Muy bien, muchas gracias por todos sus comentarios y aquí
4: eh, nos dicen precisamente a nuestros amigos en Tabasco en la zona de Villahermosa Siempre se escucha muy bien esa parte de que es para generar empleos. Pero en el caso de Dos Bocas, los empleos no han sido precisamente para la gente local. Hemos visto uh -huh. que viene gente de diferentes partes. Entonces, no muchas veces ese tipo de obras benefician a los locales. Como padrino, señor. Muchas gracias a todos
2: nuestros amigos también. Muchas gracias por la invitación. Nos pondremos de acuerdo con mucho gusto.
4: Así es. En la ciudad de Querétaro, tengo una breve consulta, si me pueden orientar. ¿Hay algún módulo de atención de vacunación de influenza, de influenza que no sea hospitales o clínicas del sector salud? Es el uh -huh. señor Ernesto Rodríguez y también, bueno, pues la señora Constantina, Constantina López en la Ciudad de México. ¿Ustedes saben en dónde me puedo aplicar la vacuna de la influenza? En los hospitales del sector salud que he asistido en la zona
2: de Azcapotzalco no tienen la vacuna. Híjole, lo estamos investigando. La verdad es que desde la semana pasada que eh, vimos con algunos hospitales privados, con algunos eh, especialistas, inmunólogos, en fin, no todo, todo este tema de enfermedades respiratorias en hospitales que no han sido designados COVID, la respuesta que nos han dado es que no, que no tienen, que los proveedores no les han entregado la vacuna. Sabemos que el sector salud inició el viernes esta campaña pero eh, también con algunos eh, este, problemas para la aplicación y, el, y la distribución de la vacuna. Lo estamos investigando, no nada más en, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, sino, sino en todo el país para resolver esta situación, pues de momento compleja, porque lo que nos han dicho en los hospitales es no la tenemos, no tenemos todavía la vacuna en los hospitales privados. Los públicos, pues, deberían ya de estar atendiendo en diferentes en diferentes delegaciones lo que nos dice el Instituto Mexicano del Seguro Social es que tienen prioridad para médicos y enfermeras, para doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros que son quienes atienden a, a los a los pacientes. Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.